Mit navn er Jette Hartimer, og du lytter til Klærkast episode nummer 113. Min gæst i dag er Ole Ditlev Nielsen, og vi skal tale om slow living. Hvis du savner at få ro i hovedet, balance i din hverdag og tid til det, der er vigtigt for dig, så er denne udsendelse et rigtig godt sted at begynde. Ole Ditlev Nielsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har jo skrevet bogen Slow Living, Seng Tempoet og Lev et liv med mening. Men, og den vil jeg jo gerne tage udgangspunkt i, men inden vi kommer så langt, så vil jeg da egentlig gerne spørge dig, hvordan fandt du ud af, at det var den her vej, du skulle gå? Når man laver store forandringer i livet, så er der nogen, hvor det kommer sådan som et lyn fra en klar himmel, eller er udlyst af en pludselig krise. Og det var der sådan set ikke for mig. Det var sådan mere noget, der gradvist øh, blev til. Øh, I en tid, hvor jeg syntes, jeg sad mange måneder i et S-tog, hvor det regnede og var på vej på arbejde, havde gået hjem fra børnene kl. 7 om morgenen. Og det var ikke, fordi der var noget galt med S-toget. Det var ikke, fordi der var noget galt med mit arbejde som sådan. Men jeg syntes bare, at jeg altid havde en lille smule travlt. Der var altid noget, som jeg skulle nå. Og ligesom så mange andre, så tror jeg også, at jeg havde den her oplevelse af, at hvis jeg løb en lille smule stærkere, så var det ikke sikkert, at jeg følte, at jeg egentlig kom ud af stedet. Fordi der er altid mere, vi kan nå. Og efter tilpas mange måneder i det der S-tog, så begyndte der at forme sig nogle tanker i forhold til, om man ikke kunne leve livet på en anden måde. Og tage den lidt mere med ro og lidt mere kende forskel på, øh, på det, der haster, og det, som i virkeligheden er vigtigt. Og det er så det, jeg har forsøgt at gøre øh, de senere år. Du er gift og har... Hvor mange børn har du? Jeg har to børn. Ja. Og, øh, og havde et job som underviser på fuldtid, og nogle gange også lidt over fuldtid i, i mange år. Så, så det var jo både et spørgsmål om det her med at, at have lidt mere tid til familien. Ikke at, at alt skulle være skemalagt. Og jeg tror mange af de her, ikke kun børnefamilier, men i hvert fald også børnefamilier i dag, har de her ret skemalagte hverdage, hvor det er faste tidspunkter, der er meget, der skal nås. Og det havde jeg selvfølgelig lidt lyst til at bryde op med. Og så koblet med en... Lyst til måske også at forfølge andre projekter, som var af lidt mere kreative karakter. Gerne skrive mere og og også have lidt mere tid og ro til det. Så så det var selvfølgelig også en del af det. Jamen allerede her, der tror jeg, du siger siger noget, som mange af mine lyttere, de kan nikke genkendende til. Altså ønsket om, kan jeg få noget mere tid, mere ro, mere tid med børnene. Måske har jeg et job, som det fungerer fint, men jeg vil egentlig gerne noget andet. Sådan helt ærligt, tænkte du ikke økonomi, og var du ikke bange? Og, altså, det er jo et stort spring at sige, okay, jeg siger op fra mit, mit job, hvor der jo er en fuldtidsløn, og nu skal jeg bare være selvstændig for at udleve mit kald. Jo, selvfølgelig. Og, og der er jo også rigtig mange derude, der siger det her med, at du skal bare følge din passion, og du skal gøre det, du drømmer om, og så går det hele, og du ender med at blive millionær, fordi folk vil elske dig. Og, og sådan er virkeligheden jo ikke. Det er jo en fantastisk historie. Men jeg tror ikke så meget på den. Så jo, selvfølgelig var der da en, en masse bekymringer, og det kan godt være, at jeg måske også kunne have bekymret mig mere, end jeg gjorde. Men det er jo også noget, man tager en dialog om som familie, hvor det også handler om, ja, indkomsten bliver 
mere usikker. Det er jo ikke sådan, at fordi man lever lidt langsommere, at man fuldstændig holder op med at arbejde. Jeg har jo stadigvæk holdt foredrag og lavet noget undervisning og skrevet nogle bøger osv. Jeg gør det bare i et andet tempo. Og så tror jeg, det handler rigtig meget om at overveje, ja, man får den der usikkerhed, man mister den tryghed, der ligger i det. Men der er også meget, man får som menneske og som familie. Og dybest set, så er det jo en afvejning af at overveje, ja, på den ene side, så mister vi noget, men til gengæld, så er der også noget, vi får og så gøre op, hvor, hvor går smertegrænsen, og hvad er det, der i virkeligheden betyder noget. Og der tror jeg i virkeligheden, at der er mange, fordi jeg møder jo også i, i mit virke i dag mange mennesker, der, der taler om, at altså, efter at jeg skrev den der bog om slow living, så har jeg mødt utrolig mange, der siger, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg vil gerne have mere tid. Og så det næste, de siger, det er, det kan ikke lade sig gøre. Og der er mit budskab jo selvfølgelig, det kan det godt, men heller ikke for enhver pris. Altså vi er jo udspændt mellem, hvad skal man sige, friheden, eller den der trang til, til friheden og fleksibiliteten i livet på den ene side, og, og så vil vi gerne samtidig have den der tryghed. Og, og, og det der dilemma, det, det skal man jo selvfølgelig nogle gange afveje over for hinanden. Og din hustru var bakket fuldt op, eller kigger hun sådan første gang, du nævnte, kigger hun sådan en lille smule. Ja, men øh, ja, det gjorde hun da, men, men det er jo igen ikke noget, der kom som et lyn fra en klar himmel. Altså, det var jo noget, vi havde talt om. Jeg havde også øh, nået at skrive den første bog. Det gjorde jeg, øh, mens jeg stadigvæk havde et arbejde. Så, så der var jo noget at tage fat i, og der var et udgangspunkt, og der var også en plan, jeg er ikke typen, der sætter mig ned og skriver en forretningsplan til, på 50 sider, som jeg kan tage med til en bankrådgiver. Det har jeg aldrig gjort. Men jeg havde selvfølgelig en forestilling og gjort mig nogle overvejelser, så det, det var ikke sådan fuldstændig det hele grebet ud øh, i den blå. Og ønsker man at tage det her skridt, som jeg gjorde, og, og det er seks år siden nu, så er det selvfølgelig en god idé at gøre sig de her overvejelser og lægge lidt, lidt planer og meget gerne tage udgangspunkt måske i, i diverse tænkelige scenarier, inden man, man tager skridtet. Den anden overvejelse, man kan sige, det er jo også, hvordan kan vi uden nødvendigvis at skulle sige vores job op, altså hvordan kan vi få noget mere langsomhed ind i vores hverdag, fordi det tror jeg sådan set, vi alle sammen kunne have noget glæde af, også selvom vi stadigvæk arbejder og gør alle de der ting, som vi bliver opdraget til at skulle. Og det er jo blandt andet noget af det, vi skal tale om her ja. i, øh, i programmet. Slow living, hvad er det? Det er et godt spørgsmål. Det, det er jo en livsstil. Altså, det er jo en måde at leve sit liv på, hvor man prioriterer kvalitet over kvantitet. At man prøver at kende forskel på det, der haster, og det, der er vigtigt, og prøver at gøre det vigtige, i stedet for det, som man tror, haster. Altså meget ofte, så sidder vi jo der med vores overfyldte indbakker, for eksempel. Og, og så tænker vi, at det haster at få besvaret og læst alle de her mails. Men i virkeligheden er det måske ikke sikkert, at det er så vigtigt. Eller i hvert fald måske ikke så vigtigt, at vi gør det lige øh, her og nu. Så det er jo et spørgsmål om at, at sådan gå lidt mere, ikke bare langsomt, men måske også lidt mere bevidst gennem livet. Og det trækker jo på, hvad skal man sige, en, en sådan filosofi, der går mange år tilbage, og, og som har trådet tilbage til antikken historikere, og så, som jo handler om det her med at møde livet med 
med ro og, og også erkende, at der er nogle ting, som vi ikke altid kan påvirke, men, men så agere i det rum, som vi nu har at gøre godt med. Så er der en mere moderne øh, slow living bevægelse, som, øh, som udsprang i øh, 1980'ernes Italien. Der sker der det i 1986, at øh, den amerikanske fastfoodkæde McDonald's de åbner en øh, filial lige ved siden af den øh, spanske trappe i Rom. Og hvis man har været i Rom, så vil man jo vide, at det er et utroligt smukt og ikonisk øh, sted. Og der er så en øh, italiensk øh, journalist, øh, en madskribent, der hedder Carlo Petrini, som øh, ikke synes, at det er så fantastisk at have en McDonald's lige op og ned af den spanske trappe. Fordi for ham, der står, øh, og det er der sikkert mange, der vil være enige med ham i, det er jo selv, at øh, Rom står for det her med fordybelsen, for øh, kunsten, for det skønne, for den gode kvalitet. Og der kunne man måske, med respekt for, at McDonald's gør det, de gør, måske mene, at McDonald's står for noget andet, noget, der er hurtigt og noget, der er nemt. Så han organiserer simpelthen en protest mod den her åbning af McDonald's, og den protest får en stor folkelig opbakning. Og ud af den, der vokser den moderne slow food-bevægelse, som jo handler om at tage os god tid til at lave mad, at bruge gode lokale råvarer, råvarer, der er i sæson, men som også handler ikke bare om, hvad for noget mad vi spiser, og hvordan vi laver det, men også hvordan vi spiser det. Altså, hvor god tid tager vi os til at spise det? Taler vi sammen, og hvem taler vi med, når vi spiser? Så slow food bliver jo meget hurtigt til det her med, at så skal det være ny nordisk mad, og det må godt være lidt, øh, lidt, lidt smart, men, men i virkeligheden så handler det jo også rigtig meget om, hvad er det for en menneskelig relation, vi indgår i, øh, når vi spiser. Og den her slow food-bevægelse får jo en ret stor øh, gennemslagskraft i, i årene derefter. Og, og herudfra, så vokser der så en mere øh, moderne slow living-bevægelse, øh, blandt andet manifesteret i, der er en forfatter, der hedder Carl Honoré, der i, øh, skriver en bog, der hedder, jeg tror det er i 2004, der hedder Lev livet langsomt, øh, som bliver sådan en slags programværk eller en bibel for den moderne slow living øh, bevægelse, som jeg jo så også selvfølgelig henviser til i min egen bog. Så dybest set er det, det er jo en livsstil, der handler om at øh, gøre tingene ordentligt, i stedet for bare at gøre dem hurtigt, og så gennem at gøre det, at, at føle, at man har sig selv med, og, og at man er sådan lidt mere balanceret og rolig, hvilket jo, jo kan være rart i en urolig tid som vores. Det er jo en bevægelse. Kan man sætte nogen tal på, hvor mange lever sådan slow living, ved man det? Nej, det Nej. tror jeg ikke, men meningsfuldt kan sætte tal på. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at, at altså, det er jo ikke leorene, det er jo ikke en diæt eller en kur. Der er en masse ting, man kan gøre. Der er også mange øh, konkrete ting. Det både, handler både om, hvordan man reflekterer over livet, hvordan man tænker, men, men selvfølgelig også konkret, hvad man gør i hverdagen. For eksempel så kan jeg godt lide, hvis jeg skal med metroen her i København. Og lad os sige, at jeg skal til Nørreport. Så kan jeg for eksempel godt lide at stå af på lad os sige, Islands Brygge og gå resten af vejen. For at tage den med ro og få mærket jorden under mine fødder og gå lidt. Det er sådan en meget konkret slow ting, man kan gøre. Og det, 
Det er jo både godt for min krop, men man tror jeg også for, for min sjæl. Men, men det er jo ikke noget, man skal gøre. Så, så slow living er jo på mange måder sådan, en, sådan et sæt af værdier, man kan vælge at leve efter og, og tage til sig. Og så kan det jo manifestere sig på, på mange måder. Der er mange, der kobler det sammen med, med simple living og minimalisme. Altså det her med, at, at, at vi sådan skærer ned, både for at sådan nedbringe vores klimaaftryk, men, men også for at, at sådan kunne koncentrere os om det, der i virkeligheden er vigtigt, og, og som giver os noget glæde. Og der er forskellige underelementer. Man taler om slow travel, for eksempel. Det er der jo så ikke så mange, der gør i en coronaperiode, men det her med, at hvis man er ude og rejse, og det er jo noget, jeg selv har praktiseret meget, det her med, at man ikke nødvendigvis behøver skynde sig rundt og se alle seværdighederne og poste på Instagram, at nu har man været her, og nu har man været der, og i øvrigt fik jeg den her salat med et glas hvidvin til frokost. Men man tager den lidt med ro, når man rejser, og man taler om slow work, slow parenting, som jeg jo selv synes er super spændende. Så der er jo mange måder at gøre det på, og derfor er det også svært at sådan tælle op. Hvis man vil undersøge sådan, eller læse lidt mere om slow living, så er der en nordmand, der hedder Geier Bertelsen, tror jeg der, som har noget, der hedder World Institute of Slowness, som har en meget god og inspirerende hjemmeside, som, som lytterne jo kan gå ombord i. Nu er der jo rigtig mange af mine udsendelser, der handler om personlig udvikling og spirituel udvikling og vil du sige, at efter du begyndte at leve mere slow, så føler du dig, nu ved jeg jo ikke, hvordan du har det med spiritualitet og sådan noget, men føler du, at du er bedre, kommet i bedre kontakt med din indre stemme, med din intuition, opfatter du, opfanger du flere signaler, kan du bedre mærke, hvad er rigtigt for dig og hvad er ikke rigtigt for dig, i forhold til, man kan sige før, hvor du måske kørte med 180 i timen? Helt klart. Og det er ikke, fordi jeg hverken er særlig religiøs eller spirituel som sådan. Men når vi sænker tempoet, så får vi også chancen for at mærke lidt mere, hvordan vi har det, og hvad vi oplever som meningsfuldt og vigtigt i vores liv, og hvad vi ikke gør. Fordi problemet er, når vi hele tiden kører der med 120 i timen, vi står tidligt op om morgenen. Det første, vi gør, det er, at vi tjekker, om chefen eller kollegerne har skrevet på mailen. Så tjekker vi de sociale medier. Så er der mange, der skal have deres børn op, og der skal laves madpakker, og man skal sidde i morgentrafikken, og så skal man til det første møde på arbejdet, eller klare de opgaver, man nu har. Så skal man hjem om eftermiddagen og sidde i eftermiddagstrafikken. Måske er der nogen, der skal hentes. Måske har man et møde, der trækker lidt over. Der skal købes ind i Rema eller Bilka, eller hvor man nu går hen. Man har måske en fritidsinteresse, der skal passes. Og, og, og hvis vi hele tiden kører i det der tempo, hvor det eneste, vi overrender klokken så 9 om aftenen, det er at smide os på, på sofaen og se Netflix. Det kan også være meningsfuldt i sig selv. Men hvis alle vores dage er sådan, så når vi jo ikke til den der refleksion. Så når vi ikke at tænke over det. Og der er der dage, hvor jeg måske ikke hele dagen, noget af dagen, godt kan finde på at... Så sidder jeg på en bænk, eller sidder på, øh, jeg bor på Amager, øh, et sted, hvor vi kan kigge lidt ud over Kalbodfællet, som er sådan et naturområde, hvor der går køer og rådyr, og, og, som jeg holder meget af. Og, og nogle gange, når jeg sidder der, så kan det godt være, at jeg har taget en bog med, eller en notesbog, jeg vil skrive i, men så falder jeg lidt i staver øh, og kigger bare ud. Og det tror jeg i virkeligheden er sundt, fordi jeg tror måske, at vi nogle gange når til nogle dybere indsigter, og måske også få nogle idéer, som 
vi kan bruge i forhold til at hjælpe andre eller skabe værdi for andre. Når vi giver os selv lov til at falde i staver og, og sidde på en bænk eller sidde på en sten og kigge ud over havet. Altså, jeg tror, jeg har en værdi i sig selv, øh, som mange bare aldrig når til, og som jeg heller ikke nåede til, øh, fordi der var så meget, der skulle nås hele tiden. Hvoraf meget af det jo måske ikke i virkeligheden tilførte så meget glæde eller værdi, hverken til mig selv eller andre. Det var meget godt, at du nu siger ordet glæde. Jeg kom lige til at tænke på, at noget af det, jeg holder rigtig meget af, det er nemlig bare at sidde og kigge ud. Og det kunne ja. være med en kop kaffe, og jeg tager ja. ofte en bog med, men det ender som regel med, at bogen bare ligger i skødet, og jeg sidder ja. og kigger ud, og lige i det øjeblik, lige der, der føler jeg mig så lykkelig. Ja, det er godt at høre. Og, og, og det er jo også interessant, fordi at vi er jo sådan på en eller anden måde flasket op med en kultur, hvor vi hele tiden skal gøre noget. Vi flasket op med, at ledegang er roden til alt ondt. Og selvfølgelig, når folk mister deres job, og der, altså, der kan være mange alvorlige ting i det, men at vi tager et øjeblik i vores dag, hvor vi ikke foretager os noget, hvor vi tager den med ro, det tror jeg faktisk i virkeligheden er sundt, og, og netop tilføre noget, noget glæde. Og i forhold til det der, du, du også spurgte til før med, med det spirituelle, altså... Jeg tror først, vi når til de der oplevelser eller indsigter i det der øjeblik, hvor vi bringer os selv i ro, og hvor vi ikke hele tiden skal noget. Altså, hvor vi ikke hele tiden skal tjekke en telefon, eller om det er at læse en bog, eller avisen, eller tjekke de seneste nyheder, fordi det er jo sådan en skrue uden ende. Der er altid flere nyheder, vi kan tjekke. Der er altid nogle opdateringer på de sociale medier, man kan følge. Og, og, og stå lidt af over for det, og, og, og komme frem til at, at lytte både til egne og andre stemmer, og, eller til naturen, til blæsten, til fuglene, det tror jeg er utrolig sundt og gavnligt. Og, og jeg tror i øvrigt også, at jeg går ikke så meget op i det her med præstationskultur osv., men, men jeg tror i virkeligheden også, at vi arbejder bedre, når vi får de der pauser. Jeg tror, at pausen er, er undervurderet. Det, er jo, det her kunne jo egentlig også være en, altså slow living kunne jo også være en super opskrift til det menneske, der er meget stresset. Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og det er jo det, der er så svært, når man... Altså det, der jo sker, når folk bliver, bliver stresset, det er jo, at man, man kører i sådan et, en slags overdrive og, og fortsætter og fortsætter. Det, som man skal gøre, og, og det er jo rigtig svært, men, men det, der jo er behov for, det er jo det her med, at man tværtimod tager pauser at man gør mindre, i stedet for at gøre mere. Så det er helt klart, at slow living er da en, en god opskrift på at, at få mere ro på i stressede situationer. Det har jeg da også oplevet personligt. Jeg har på, i min podcastrække har jeg et interview med, med en, en af Danmarks førende stress coaches. Det vel. Interessant. Og hun siger rigtig, rigtig mange gode ting, men hun siger blandt andet også, det bedste, du kan gøre, det er jo egentlig at gå en tur og bare høre dine ja. fodstrin. Og du må gerne bage. Du må ja. rigtig gerne gå ud ja. i køkkenet og begynde at bage. Og hvis du skal se tv, så må det ikke være nogen Chubank-film. Nej, sæt dig og se det lille hus på præen. Ja. Der, hvor det går rigtig langsomt. Ja. Det er jo lidt det samme. Det er rigtigt. Og, og jeg, jeg tror lige præcis, det der med... Naturen er, er en virkelig god ting at komme ud i, og det der med at bage et brød selv, i stedet for bare at købe det, 
er jo en, det, det er jo helt i tråd med principperne i, i slow food og slow living i det hele taget, at, at ting tager tid, og det må de godt. Og, og det er jo sådan lidt imod at gå en, imod en konvention, hvor vi er hele tiden for at vide, at vi skal være hurtige og vi skal være effektive, men, men hvis vi har brug for at få ro på, hvis vi føler os stresset, så er det en rigtig god idé at sænke tempoet, men, men også at kunne sige til sig selv, at det er okay, at, at det er meningsfuldt, og, og det giver mig noget glæde. Fordi man måske lever i en kultur, hvor der er nogen, der vil sige, at det ikke er okay at være langsom. Nu er du jo familiefar. Du nævnte et ord som slow parenting. Kan ja. du ikke øh, fortælle lidt om det? Jo, altså det der jo sker i mange moderne børnefamilier, og i øvrigt ikke kun i, i Danmark, det er jo det her med, at børnelivet det bliver meget skemalagt. Altså, og det gør det jo både, fordi selvfølgelig er der noget skole og noget institutionstid, og, og der har man jo haft det her med, at, øh, at man øh, også har fået længere skoledag. Altså, jeg har en datter, hun er lige begyndt i 6. klasse, hun er 11, og øh, hendes skoledag de sidste par dage, jeg, var, jeg arbejdede hjemme i går og hentede vores søn Mikkel tidligt, hun tog hjem fra halv. 8 om morgenen, og hun er hjemme 20 minutter i 4, og hun har, kort, så hun har en kort vej til skole, tager 5 minutter på cykel. Det er nogle virkelig, virkelig dage, hvis du lange dage, og hvis der kommer fritidsinteresser oveni, eller hvis der er lektier, der skal laves, så er der ikke meget tid tilbage til alle de der ting, som jeg i hvert fald havde, som, som da jeg var barn med at, at løbe og spille fodbold, og, 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 eller bygge Lego, eller hvad man nu gjorde, og have den der ro. Så, så slow parenting er jo et forsøg på at, at gøre op med det. Og det kan man sige, at, at det kan jo være svært, de her dage, hvor en, en 11-årig pige skal være, være i skole for 8-3 flere dage om ugen. Men så har man måske weekenderne og, og, og ferierne, hvor vi prøver ikke at stille så mange krav og ikke altid øh, lægge planer. Og så måske også nogle gange sige nej til nogle aftaler. Øh, og så bare cykle en tur i, i stedet eller øh, overlade børnene lidt mere til sig selv. Altså der er et øh, begreb, der er beslægtet med slow parenting, som hedder free range kids. Som, som simpelthen handler om, at man, man giver børnene plads til at være sig selv og stoler på, at de, de også godt kan finde ud af tingene selv, uden at vi skal ordne alting for det. Og det synes jeg er en utrolig spændende tankegang. Man er amerikansk forfatter som, og journalist, som havde en søn på ni, som i lang tid havde pladet om, at han, han gerne ville have lov til at prøve at tage metroen i New York selv. Bare tre stop, så han kunne tage hjem selv fra skolen. Det får han så lov til, og det går fint. Det er en stor succes. Han er rigtig stolt. Og den her mor, hun skriver så en klumme om det, jeg tror, det er i New York Times. efter der rejser sig et gigantisk ramaskrig. Hun kommer i tv og i talkshows og bliver kaldt America's Worst Mom og bliver sådan virkelig forfuldt. Og hun skriver så efterfølgende den her bog, Free Range Kids, hvor hun argumenterer for, at vi skal turde give børnene plads og tid og tro på, at de også kan finde løsninger selv. Og det synes jeg er en spændende tankegang. Jeg ved godt, at rummet er anderledes i Danmark. Altså, det vil ikke give den samme ramaskrig af danske medier, hvis en 9-årig tog metroen selv i København. Men 
Men nogle af principperne, tænker jeg faktisk stadigvæk, er på spil. Det her med, at, at øh, forældre udstyrer deres børn med GPS, og så de hele tiden ved, hvor de skal være. Øh, det synes jeg er en skam. Øh, fordi jeg, jeg, jeg tror, at den der evne til at få kreative idéer og, og, og til at finde på selv, den bliver spækket, hvis alt skal schemalægges og, og planlægges og, og ind i de her lidt mere stramme bokse, øh, som jeg har en oplevelse af, at vi kommer til at sætte vores børn i. Men oplever du ikke, at det kan være svært? Altså jeg tænker, altså jeg forestiller mig, at det kan være nemmere at være den, der lever slow living bevægelsen, hvis vi skal kalde det det, når man bare er sig selv, og nu i forhold til jer, som er en familie, som jo også står over for, jamen der er altså noget, der hedder schemaer til børnene, og I skal det og det og det, og Føler du nogle gange, at det går sådan lidt, kan gå i hårdknude? Eller? Jeg tænker ikke, at det går i hårdknude, men, men det er da klart et, et dilemma. Og, og fik, altså hvis jeg var undervisningsminister, så ville skolen måske være lidt mere slå, og der ville være lidt mere free range kids, end, end der er i dag. Øh, sagt med stor respekt for, at der er så mange dygtige lærere og pædagoger, der gør et stort arbejde, har vi også været glade for i vores familie. Men... Det, man så kan overveje, det er, der, der, der kunne vi måske vende tilbage til, til historikerne, at, at man kan gøre to ting i de her situationer. Vi kan være meget frustreret over, at, at vores børn skal være mange timer i skole, eller at de har alle de her rammer. Eller vi kan overveje, hvad kan vi så gøre med den tid, vi har til rådighed. Som for eksempel er i weekenderne, og er så fra klokken halv fire, og når hun kommer hjem, og resten af dagen. Hvordan kan vi så udfylde det rum? Og det gør vi jo meget ved at give børnene plads og lade dem gøre det, de har lyst til. Hvad vi så ikke gør i vores familie, det er, at vi pisker dem ikke til, at de skal have en masse fritidsinteresser. Det er jo rigtig godt, hvis de har lyst, og interessen kommer indenfra, så er det super fint. Men vi er ikke så insisterende på, at de skal det hele tiden, eller at de skal lave en masse aftaler hele tiden, eller vi skal lave aftaler for dem. Så der prøver vi at se på, den tid, vi har, har til rådighed, hvad kan vi så gøre med den? Øh, så meget ofte i virkeligheden er ikke at gøre noget. Øh, og, og på samme måde med, med ferie, så prøver vi, og øh, der har min hustru heldigvis et fleksibelt job, så, så vi har ofte gjort det, at vi har taget en måned hver sommer, hvor vi har rejst væk. Og, og selvfølgelig at vi har vi haft en destination, vi har rejst til, men derudover ikke rigtig har haft nogen planer. Det, men det var det, du... Er det ikke det, jeg kan ikke huske, om det står i bogen, eller om det står på din hjemmeside, som i øvrigt er rigtig, rigtig god. Men i bogen, der er det der, du har nævnt, at du det med at gå på minipension en gang om ja, året, eller sådan... Ja, lige præcis. Det, det er et begreb, jeg oprindeligt stødt på hos en meget populær amerikansk forfatter og... Og øh, iværksætter, der hedder Timothy Ferris, og, og hvis man skralder lidt af hele den der, hvad skal vi sige, amerikanske businessindpakning fra, som, som jeg godt kalder lidt svært ved, så har han faktisk nogle rigtig interessante budskaber i forhold til den måde, vi opfatter tid på, og, og den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Og en af de ting, som, som han forslår, som man selv har praktiseret, det er nemlig den her, det her koncept med mini-pensioneringer, hvor han siger, at, at altså ofte så giver vi jo de bedste år af vores liv til arbejdet, altså der, hvor vi i virkeligheden gerne ville, altså der, hvor vi har kræfterne til at se verden, der, hvor vi har kræfterne til at udfolde os kreativt, der, hvor vi gerne vil være sammen med, med vores børn, det er ofte der, hvor vi arbejder allermest. Og, og, og så... Øh, 
så, så er det sådan den der forventning om, at om 10, 20, 30 år, hvad, hvor vi nu ender med at have den der pensionsalder, som man jo også diskuterer meget her i Danmark, så kan vi slappe af til sidst. Øh, og der, der stiller han så det forslag, hvorfor ikke tage en minipension på en måned, eller tre måneder, eller et halvt år, eller hvad der kan lade sig gøre, hvor man står af arbejdsmarkedet for at, at komme tilbage igen, og øh, være tanket op, og være ladet op, og, og have kræfter til det. Det synes jeg giver rigtig god mening. August måned der er, er ofte en måned, hvor, hvor jeg tit føler mig sådan energifyldt, fordi vi har haft de der 4-5 uger, hvor vi har været, jeg ved ikke om der har været i Vietnam eller Cambodja eller Mexico, og det er ikke så vigtigt, det kunne også være Bornholm. Men, men det her med, at man har haft lidt længere tid til at tanke op, og man ikke har haft alle de her schemaer og ting, man skulle nå, og det kan også være at tage den der minipension til... Der var nogen, der drømmer om at realisere et kreativt projekt. Jeg har arbejdet med en del, der gerne vil skrive bøger, men det kunne jo være også andre former for kunst, eller gøre noget i sit hjem, eller gøre noget med sin krop, eller udforske noget spirituelt. Det kan være mange ting. Men det her med at stå lidt af i en periode, og så vende tilbage igen, i stedet for, at det skal være de her absolutter, hvor... Enten så arbejder vi, eller også så slutter vi helt. Det synes jeg egentlig er en spændende tankegang, og som jeg også selv har haft glæde af. Jeg har også, da jeg var yngre, der har jeg også taget pauser på et halvt år gangen et par gange, også i mit voksenliv. Så nåede jeg faktisk også, mens jeg havde fuldtidsarbejde. En enkelt gang at have en pause på syv uger, hvor vi rejste i, det var i Vietnam og Lager, Thailand. Så, så det kan jo godt lide det her med, at, at man, man bryder alle de her faste mønstre op, fordi jeg tror også, at når mange når til den her punkt, hvor man måske, der er mange, der taler om at være træt af trædemøllen eller hamsterhjulet, så er det måske, fordi vi kører ud af på samme måde uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Og selvom man kan sige meget godt om rytmen og, og hverdagen, så, så når man måske også øh, til et punkt, hvor, hvor nogen i hvert fald oplever sådan en øh, følelse af tomhed, hvor man tænker, øh, står lige pludselig standser op og tænker, jamen var det i virkeligheden det, jeg skulle? Var, var det sådan, mit liv skulle forme sig? Og det kan være en hård overvejelse, men jeg tror i virkeligheden også, det er en, det er en sund overvejelse. Der sidder måske nogen nu og tænker, at det ville da være skønt at tage væk en måned eller halvanden måned, men, men det har jeg jo ikke økonomi til. Nu for eksempel i mit eget liv, der har jeg da overvejet, at det koster jo x antal kroner, at jeg bor der, hvor jeg bor, at jeg har den lejlighed ja. og den størrelse, som jeg har. Men der er tit sådan en indre stemme i mig, der siger, hvad med at lige at skalere ned? Altså, ja. øh, behøver den at være så stor? Ja. Behøver den at have den gode adresse? Behøver... Og så til gengæld, så bliver der frigivet måske en sum penge, eller der er lige pludselig større rådighedsbeløb hver mm. måned. Og så kunne jeg jo godt gøre de her ting. Lige præcis. Og, og det synes jeg er en virkelig vigtig pointe. Altså tendensen er jo, at vi bruger meget ofte op til det, vi tjener. Så hvis vi tjener 10.000 kroner om måneden, så bruger vi 9.800. Hvis vi så får en lønforhøjelse til 20.000 kroner, så bruger vi 19.800. Det er interessant, det er rigtigt. Lynhurtigt. Og det er jo også en af de ting, jeg har været igennem i min rejse ind i det her lidt mere selvstændige og anderledes liv. Altså igen, jeg så stadig skriver bøger og foredrag og ikke holder op med at arbejde. Men noget af det, som virkelig har overrasket mig, det er, 
hvor meget vi egentlig har kunnet nedbringe vores faste omkostninger, og samtidig leve et almindeligt familieliv. Og der er selvfølgelig mange faktorer, men, men det er jo også et valg, man træffer. Altså for eksempel har vi ikke bil, og der sparer vi jo nogle penge om måneden. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg blev selvstændig, det var, at jeg havde jo nogle... Jeg abonnerede på det blad, der hedder Euroman. Jeg abonnerede på National Geographic og, og flere andre sådan af den der type abonnementer. Jeg havde en dag et abonnement på noget, der hedder Quarterly, hvor sådan kendte mennesker en gang i kvartalet sendte en pakke med ting, som de sendte til mig. Og alle de der abonnementer, dem sagde jeg op. Og øh, den store kabel-tv-pakke, øh, det at forhandle med banken om at omlægge boliglån eller anden gæld, altså der har jeg virkelig været chokeret over, hvor meget der kan være at hente, øh, og, og indhente tilbud forskellige steder fra, øh, og det er noget, som min hustru er super dygtig til. Men, men det her med, at det jo ikke er naturgivens, at vi skal bo på det store antal kvadratmeter. Vi, vi bor fire mennesker øh, på relativt få kvadratmeter. Det er jo ikke naturgivet, at man skal have en bil. Det er jo ikke naturgivet, at man skal købe dagligvarer for x antal kroner hver uge og hver måned. Og der har jeg faktisk været overrasket over, hvor meget der er hentet. Jeg køber sjældent øh, nyt tøj. Tidligere købte jeg også mange bøger. Jeg er jo forfatter, så jeg elsker bøger. Men jeg har også fundet ud af, at der er noget, der hedder biblioteker eksempelvis, og endda også digitale biblioteker, altså med e-rollen osv. Så, så der har virkelig været meget at hente, og det, det tror jeg faktisk slet ikke var en overvejelse. Jeg tror ikke, det var noget, jeg var klar over, da, da jeg var vant til, at den her løn og pensionsopsparing og alle de der andre ting gik ind fast hver måned. Og, og det er klart, at som du nævner som eksempel lige præcis det her med boligen, er jo i hvert fald et sted, hvor man kan hente en stor portion. Øh, ret hurtigt, men, men også i mange af de små daglige vaner. Og de her små daglige vaner, det er måske ikke noget, der gør den, altså opleves som, at det gør den store forskel fra dag til dag, men, men over tid, så gør det virkelig en forskel. Altså hvis man er vant til at bruge 40 kroner på en takeaway kaffe og, og hvis man køber 10 af dem om måneden, øh, det er 400 kroner om måneden, på, det er 4.800 kroner på et år. Så, så ja, der er nemlig noget at hente. Men det er klart igen, at, at som vi, vi talte om tidligere, at hvis man får noget, det her mere tid, muligheden for minipensioneringer, så er der også noget, man mister. Så man mister sin takeaway kaffe. Øh, man mister abonnementet på Euromain. Og, og det skal man jo selvfølgelig gøre op med sig selv. Hvor er man i forhold til det, og, og, og hvad er jeg klar til at undvære? Og selvfølgelig også noget, hvis man er en del af en familie eller et parforhold, selvfølgelig også noget, man, man skal tale om sammen. I din bog, Slow Living, Sænk tempoet og Lev et liv med mening, der taler du også om det, at, skal vi kalde det gåsøjn, at give op, at det kan være positivt og et skridt hen mod det at få mere ud af livet. Vil du tale lidt om det? Ja, og, og det, det er jo interessant, fordi det går jo imod den der, hvad skal man sige, dyrkelse af målbare succeser, som på mange måder præger vores tid. Altså vi skal helst kunne tjekke af i to-do-listen, det skal helst give mening i Excel-arket. Men hvis vi vil et nyt sted hen, hvis vi vil et andet sted hen i livet, og slow living er jo på mange måder at gå et andet sted hen i livet, så kræver det også nogle gange, at, at vi stopper med 
nogle af de ting, som vi måske troede, vi skulle. Der var der også et tidspunkt, hvor jeg troede, at jeg, jeg er jo så rundet af uddannelsessektoren, og jeg troede måske, at så skulle jeg være mellemleder. Når man har været mellemleder nogle år, så kan man blive lidt mere leder, og så kan man blive lidt mere leder igen, og til sidst så kan man ende som, som rektor. Og opgive det der projekt, det kan selvfølgelig være hårdt, men omvendt, så giver det også bare øh, nogle nye veje og, og nogle nye muligheder. Øh, jeg har også skrevet på bøger, som aldrig er blevet til noget. Øh, det tror jeg, at de fleste forfattere vil, vil kunne gengælde. Men det gør jo så også bare, at jamen, så kommer du videre til det næste. Og, og, og det kan faktisk være ret sundt, fordi der også kan ligge en frigørelse i det. Alt det her, som vi tror, vi skal. Alt det her, som vi tænker, at vores omgivelser forventer af os. Hvis vi tager give det op, øh, velvidende, at, at det måske går imod øh, nogle konventioner, så kan vi altså også samtidig opleve en frigørelse, fordi det giver kræfter til de nye indsigter, de nye projekter, den nye måde at, at leve på, som måske i virkeligheden er mere os og er mere i kontakt med det menneske, vi i virkeligheden er. Så det vil også noget med og turde sige nej og sige fra. Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og det, er jo, det er jo noget, som, som mange af os har svært ved. Men, men ja, det tænker jeg rigtig meget, at, at det er vigtigt, at, at vi kan sige nej. Og, og det er der jo mange, der siger. Der er mange, der siger, at det her, man skal kunne sige fra, man skal kunne sige nej. Kunsten er jo så også at, at gøre det i praksis. Og, og Måske igen erkende, at, at øh, det kan også godt være, at der er nogle mennesker undervejs, som vi kommer til at skuffe, eller som vi kommer til at, at sige nej til. Og, og der, det skal man jo også være klar til, og man skal selvfølgelig altid gøre det på en ordentlig måde. Det er rigtig vigtigt at, at sige nogle gange, hvorfor siger vi nej? Hvorfor siger jeg fra? Og, og der har min tilgang altid været, at det bedste at være så ærlig, som muligt, og kunne sige tingene højt, også når man siger fra og melder fra til aftaler. Og der er meget forskel på, hvor man er. Jeg har en gruppe af venner, vi har kendt hinanden i over 20 år, vi studerede i sin tid sammen. Og der har vi, og nogle af os har så fået, fået familie og børn, og nogle børn med udfordringer, og der har vi sådan en kultur, hvor man godt kan sige, jeg overgår ikke i dag, eller jeg, jeg kan simpelthen ikke. Og det er simpelthen så værdifuldt, når vi kan det, og, og når vi hjælper hinanden. Og det kan man også gøre på arbejdspladser, tror jeg. Altså det her med at udvikle en kultur, hvor det er okay at sige, hvordan jeg har det. Og, og få fortalt, at jamen, jeg har brug for at sige fra i dag, og, og måske også at sige, hvorfor jeg har brug for at sige fra i dag. Og det kan jo være svært også i en tid, hvor... Der er mange, der er meget aktive på de sociale medier, som jo meget handler om, hvordan vi ser ud, og hvordan vi får andre til at opfatte os. Og det er jo ikke altid den måde, vi ser ud på, og den måde, vi bliver opfattet på, i virkeligheden er sådan, som vi har det. Det bliver jo sådan et, et i mange tilfælde et glansbillede. Ikke? Og, og, og der er jo meget, altså hvis man, og det er jo så uanset om det er Facebook, eller Pinterest, eller øh, Instagram, eller hvad det hedder alt sammen, at, at, at det bliver jo sådan nogle redigerede versioner af folks virkelighed. Og det glemmer vi lidt med, men tør vi formidle en lidt mere uredigeret version af os selv, så tror jeg, at vi kan vinde meget, og så tror jeg længden også, at det bliver nemmere at sige fra, fordi det, der sker, det er, så kan folk også godt forstå det. Og jo mere vi tør være ærlige og være radikalt ærlige, 
uden nødvendigvis at skulle dele det inderste af vores sjæl hver eneste gang, så kan der være en stor gevinst i det. Ja, det giver jo egentlig også mulighed for, at de andre kan være ærlige. Fordi Lige når præcis. du tager at stå frem og sige, ja. jeg har det sådan, og jeg overgår ikke i dag. Og, sådan. Ja. og så kan de jo også gøre det, plus at så ved de også, at når du siger ja, så mener du faktisk ja. ja. Det er en god pointe, og så er det jo også en god pointe, at, at hvis vi skal have et samvær, og, og det er jo også meget det, der ligger i slow living-tankegangen, det her med at gøre tingene på kvalitet, dybde, nærvær. Så, og hvis vi skal have et samvær, hvor vi har de der ting, så kan det ikke nytte noget, at vi siger ja til nogle ting, hvor vi godt ved, at, at vores hoved kommer til at være et andet sted, og vi ikke har overskud til i virkeligheden at bidrage konstruktivt, og det er uanset om det er privat eller det er på arbejdspladsen. Så i virkeligheden så kan det jo også godt være værdiskabende, også for en arbejdsplads. Det her med, at, at man måske tør sige, at jamen, i dag har jeg altså mere behov for at koncentrere mig om noget andet. Fordi de der, hvis man sidder til, til et møde, og folk har rådet alle mulige andre steder og kigger på deres mail eller telefon eller hvad de gør, så er der ikke nogen værdi i det. Nej, jeg er så enig. Jeg er nået rimelig langt i mine venskaber med at, at kunne gøre det. Nu er jeg jo også selvstændig, så jeg har jo ikke nogen arbejdsplads, jeg skal ud på. Men, men i hvert fald i mine venskaber, der melder jeg klart ud og siger, når jeg bliver spurgt, har du lyst til at ses i dag? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har brug for en alene dag. Jeg kalder det, at jeg har brug for en alene dag. Eller også så er jeg meget god til at sige, at jeg vil gerne ses, men kan vi aftale, at det er for eksempel to timer? Fordi jeg ved, at det, det passer mig, og så er jeg socialt med. Yeah. Og tit er det, synes jeg i hvert fald, at tit er det sådan, når vi ellers mødes med nogen, at det, jamen, det kan jo gå, der kan jo gå flere timer og mange timer, og det tager så en halv aften, og så skal der også arrangeres mm. aftensmad. Sådan. Mm. Men det giver mig ro i mit system, at jeg ved, at det, det er fra klokken det til det, og det er okay bagefter at sige, at ja. det var så hyggeligt. Jeg synes, det, det har skabt langt mere kvalitet. Helt sikkert, helt sikkert. Forudsætningen for at skabe den der kvalitet har jo så også været, at du har på et tidspunkt bevæget dig ud der, hvor der har været en lille smule ukomfortabelt. Ja. Øh, fordi man, man skal sige noget, som vi ikke ved, hvordan andre vil reagere på dig, og måske er der nogen, der bliver sure eller skuffet. Og, og træde ud på den der sten, der er ukomfortabelt. Det kan jo selvfølgelig være svært, men det kan også bare flytte os og ikke bare os selv, men også vores omgivelser i, i en bedre retning. Så jeg tror, det er utroligt værdifuldt, hvis vi kan det. Og det tænker jeg også, det er også en kultur, man kan udvikle på en arbejdsplads. I din bog, der så jeg noget, der var rigtig, rigtig godt. Blandt, jeg så også mange ting, der var godt i din bog, men nu jeg, lige det her. Jeg bliver helt klar. <laughs> det er uh, Slow Living Manifest. Der er 21 punkter, og nu vil jeg jo ikke sidde her og læse alle 21 op. Men ja, nu du, har du jo selv skrevet, men jeg har så printet dem ud her. Har du ikke lyst til at læse nogle af dem og måske kommentere på dem? Jo, så nu får det kan du tro. den her sæde. Ja, ja. Øhm, den allerførste, ja. den hedder jo, og det er jo 21 sætninger, som hvad skal man sige, handler om det langsomme menneske. Og hvad det langsomme menneske gør og ikke gør. Og øh, den første, den hedder jo, at den langsomme skynder sig ikke. Og der tror jeg, jeg kom til at tænke på de der mennesker, nu jeg ved godt, jeg har nævnt metroen i København et par gange, men, men det er bare et meget godt eksempel. Den kører hver tredje minut, og, og mellem Christianshavn og Vandløse kører den endda hvert halvandet minut. Og alligevel så ser man folk styrte ned ad trappen, løbe, holde 
Dørene fast, øh, så hele toget bliver forsinket, for at, at de kan nå med, selvom der kommer et tog mere om halvandet minut. Eller ja, måske i tre så, minutter. Det er så rigtigt. Og, og det, det reflekterede jeg bare over, hvorfor gør de egentlig det? Er det fordi, de har en kur mod kraft i lommen? En vaccine mod corona? Øh, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Det er fordi, at det er blevet så indgroet en vane, så meget en del af en kultur, at det er en værdi i sig selv at skynde sig, selvom det i virkeligheden gør, det er, at de her mennesker bliver stresset, og de kommer måske også til at skubbe eller irritere andre. Så hvis vi holder op med det, hvis vi holder op med at skynde os, så tror jeg, at vi får mere ro i vores hoved, og jeg tror også, at vi kan nå frem til dybere relationer. Hvilket fører mig til, nu springer vi lidt i den, for ja, ja, det, du, du, er, ja, ja, er meget, bare tage nogle af at, at træerne, som, handler, som hedder den langsomme, fordyber sig, og hun vil gerne blive klogere på verden. Altså det her med, at, og det er jo også en af de store gevinster, der i hvert fald også for mig personligt har været ved slow living, det er, at det er en anledning til at fordybe sig i stof, i ting, man interesserer sig for. Det kan både være nogle meget konkrete projekter, men det her med at, at blive klogere og, og nå til indsigt og, og tage sig den tid, det tager, til at, at lære noget om verden, øh, det synes jeg er utrolig vigtigt. Og, øh, og jeg ved, jeg skal hoppe lidt Du videre. springer bare, du ja. tager bare nogen, du ja. har lyst til. Og, ja. Der er også meget af det her med pauser. Ja. Øh, og, og lige præcis den her tekst ligger faktisk også på min, min hjemmeside. Ja. Den langsomme krydser broerne, når hun kommer til dem. Den skrev jeg, øh, kom til at tænke på en oplevelse, jeg havde, da jeg var 19, det var 1994, øh, der var jeg på Interrail måned i Italien. Det var nok i virkeligheden min første minipensionering. Og øh, der havde jeg mødt en skotte, der hed James, og en afroamerikaner fra Kansas, der hed øh, Calvin. Og øh, vi havde mødt hinanden i Verona, og så rejste vi sammen videre til Firenze. Og, og dengang, det var jo før man bookede alting online, så handlede det om at opsøge et vandrehjem og håbe, at der var sengepladser. Og vi står så, og vi har fundet det der vandrehjem, hvor vi gerne ville bo, som lå centralt, og der var så en lang kø. Det var juli måned, så det var turisthøjsæson. Og James og jeg, vi begynder at tale om, hvad nu, hvis der ikke er flere ledige senge, når det bliver vores tur i den her kø? Eller hvad nu, hvis der er én seng tilbage, eller to seng tilbage? Fordi vi er jo tre, og vi bliver meget bekymrede og tænker, oh, det går ikke, og skal vi bare hoppe ud af køen nu og finde et andet sted, eller kan vi nå et tog og tage videre øh, til Rom øh, samme aften? Øh, og hvad skal vi gøre? Der, der siger Kalvin så til os, lad os krydse den bro, når vi kommer til den. Som jo betyder, at, at vi ved det ikke nu, vi bekymrer os om noget i fremtiden, som vi alligevel ikke i situationen har noget indflydelse på. Lad os være helt til stede nu, og så se, når vi kommer frem og går over broen, når vi kommer til den. Det, der så skete i den konkrete seng, det var, at i situationen, det var, at der var tre senge til os, så det var slet ikke noget problem, men vi havde fået hjertebanken, og James og mit blodtryk var, var røget i vejret, fordi vi havde den her bekymring over noget, der måske ville ske i fremtiden. Og det tror jeg, at mange af os bruger utrolig meget mental energi på. Rigtig meget dårlig mental energi. Enten 
og lade os frustrere over noget, der er sket i fortiden, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, eller bekymre os om noget i fremtiden, som vi i øjeblikket ikke har noget indflydelse på. Så, så det var en virkelig, altså, det var en væsentlig livslektion for mig. Det var en virkelig god, virkelig god, ja. Og, øh, og, og, og det prøver jeg lidt, øh, fordi det er jo klart, at også i livet som selvstændig har man bekymringer, og det er klart, at... Øh, Coronaperioden var jo, er jo ikke det mest vidunderlige tidspunkt at være foredragsholder på, for eksempel. Fordi jeg har jo også levet af at, øh, at tage ud i situationer, hvor mennesker er samlet. Og, og det er klart, at, at det giver dig anledning til nogle bekymringer. Men, men jeg siger også til mig selv, at dybest set, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det. Altså, jeg kan ikke styre den her øh, pandemi. Jeg kan ikke styre, hvornår der kommer en øh, vaccine. Jeg kan ikke styre, hvornår verden bliver sådan i god så en mere normal igen. Jeg ved egentlig ikke helt, om verden er normal. Men, men, øh, men det, jeg kan styre, det er jo, at jeg kan sidde og skrive nogle tekster. Jeg kan måske lave nogle kurser online. Jeg kan være lidt mere sammen med mine børn. Jeg kan læse nogle bøger. Øh, og, og så prøve at fokusere på det, i stedet, i stedet for at fokusere på de her ting, som man i virkeligheden ikke kan påvirke. Øh, og, og meget ofte lader vi os frustrere utrolig meget over ting, vi ikke kan påvirke. Så, så den, øh, det er en af de sætninger, som, som i hvert fald betyder rigtig meget for mig. Og hvis vi så går mere i, i dagligdagen, så er der en, der hedder Den Langsomme, laver rigtig mad. Og hun er okay med, at det tager tid at hakke et løg, og at øjnene måske løber i vand. Og det, det knytter både an til det, vi talte om før, med, med nogle gange at gøre det lidt ukomfortabelt, fordi det kan føre os et bedre sted hen. Men også det her med, at vi, vi er meget flasket op til, at når vi skal spise, så skal det gå hurtigt. Det skal gå hurtigt og lave det, og, og det skal gå hurtigt og spise det, så vi kan komme videre. Og det spørgsmål, man måske også kunne stille sig, det var, hvad er det, vi har så travlt med at komme videre til? For i rigtig mange familier, det er jo så, at, at ungerne render op på deres værelse igen, og så sidder de med deres iPad, eller far tænder for fjernsynet, og, og mor tjekker sin arbejdsmail, eller hvad det nu måtte være. Så, så hvad er det egentlig, altså hvorfor er det egentlig, at det skal gå så stærkt? Altså kunne vi ikke lige så godt sidde alle fire og lave mad sammen? Stå i køkkenet alle fire og snakke sammen og lave mad sammen og, og, og hakke de der løg og, og så få noget ordentligt rigtig mad uden så mange tilsætningsstoffer. Så, så det er også en, en vigtig pointe. Og så har jeg også en, som som jeg synes er rigtig god, og det kommer også til at tænke på, fordi vi sidder og taler sammen nu. Det er en af de sidste. Det er, at den langsomme holder af den dybe samtale uden distraktioner. Fordi jeg tænker, at fordybelsen har svære kår, og den gode samtale har også svære kår, fordi at vi er så dygtige til at lade os aflede og blive distraheret også af ting, der ikke er vigtige. Noget af det, jeg personligt oplevede her i, i, i den her coronanedlukning i foråret 2020, det var jo, at, at nogle af de måder, man normalt mødtes med folk på, det kunne ikke lade sig gøre, men man kunne ikke være så mange sammen, og der var en masse arrangementer, der blev aflyst. Men så lavede jeg nogle aftaler, for eksempel med min stedbror eller en god ven, hvor vi mødtes bare to mennesker kl. 8 om aftenen eksempelvis, og gik en tur på et par timer, Københavns Havn eller hvor det nu måtte være, og den der måde, man taler på sådan hen over et par timer, hvor man går tur sammen, øh, uden at kigge på telefoner, uden at skulle forholde sig til alt muligt andet, det var faktisk enormt værdifuldt og gav mig nogle rigtig gode oplevelser. Øh, så det her med at tage sig tid til en dybe samtale, er også en, en del af de her 21 sætninger, som, som jeg synes er, er rigtig vigtigt. 
Nu nævnte du nogle af punkterne her på øh, det her manifest. Men hvis der nu sidder nogen, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at leve langsomt, eller i hvert fald tage nogle skridt til det, har du nogle gode råd? Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre, og, og hvis jeg kommer til her de næste par minutter og sige en 3, 4, 5 forskellige ting, så vil min klare anbefaling være, gør en af dem. Noget af det, som giver mig rigtig meget langsomhed og glæde, det er at, og indsigt også, og det er at sidde og skrive ting ned i hånden hver morgen. Jeg gør som regel det, at jeg forsøger at stå lidt tidligere op end resten af min familie. Så lister jeg ned i køkkenet, så laver en kop kaffe, så måske tager jeg et par høretelefoner på og hører noget meditationsmusik eller noget klassisk musik, Beethovens violinkoncert. Og så sidder jeg med en sort notesbog og en kuglepind og skriver ting ned. Og det er sgu ikke så vigtigt, hvad man skriver ned. Og det skal ikke være formfuldt, men, men bare det her med, at man kan starte med at skrive, hvad man ser ude af vinduet. Eller øh, en anden god praksis, det er at skrive 10 idéer ned hver dag. Det kan være om hvad som helst, hvis man en film, man har lyst til at instruere. En, hvad man gerne vil, vil, vil lave til aftensmad. Det kan være hvad som helst, men, men idéer, øh, det giver noget ro. Og jeg tror, at den måde, vi tænker på, bare bliver anderledes, når det ikke foregår gennem skærmen, når vi har det der taktile med et rigtigt papir og en kuglepind. Det er jo en langsom aktivitet, fordi jeg ved godt, det går hurtigere at skrive på et tastatur, men det for, giver en ro og får tankerne til at falde på plads. Så finde et roligt øjeblik hver dag, det kan være et kvarter til at starte med, eller en halv time, hvor man sidder og skriver ting ned på papir, er en rigtig god, langsom aktivitet. Noget, som vi i vores familie er rigtig glade for, som er sådan meget øh, praktisk, det er, at vi laver tit mad i det, der hedder en slow cooker, som egentlig er, er en meget god øh, forening af på den ene side, at, at det skal passe til det der børnefamilieliv, som vi jo har, men, men andre kan jo også have, have travle dage. Men konceptet er egentlig ret enkelt. Det er, det, det er sådan en, en kæmpestor gryde, som er i sådan en elektrisk øh, aggregat, som man tænder for om morgenen. Så lægger man øh, madvarerne ned, øh, og så giver man det 8-9 timer. Og så når man kommer hjem om eftermiddagen, så dufter huset af... Øh, af mad, og, og, og så er maden faktisk klar. Og, det, og det, noget, vi typisk gør, det er jo, at, øh, og det kan både være vegetarisk eller ikke vegetarisk, men at vi måske tager noget thailandsk karipasta, øh, nogle grøntsager, det kunne være lidt kyllingekød, øh, men det kunne også være udelukkende grøntsagerne, kartofler og gulerødder. Så sætter det ned i den der om morgenen, tænder for den, og så er maden klar om aftenen. Og det hedder en slow cooker, og dem er der masser af forskellige af, som man, man kan, kan købe online, og i, sikkert også i sådan en det var, dog, det var dog et vidunderligt råd. Ja, ja øh, og, og det, det er totalt lige til. Øh, og, og så en anden ting, det der med at komme ud i naturen. Og, og, og være ude i naturen hver dag, og... og Altså, nu talte vi tidligere om stress, og, og i virkeligheden så er noget af det eneste, som der sådan forskningsmæssigt er fuldstændig konsensus om, er, er godt imod stress, det er, når folk opholder sig i grønne områder. Og øh, om man bor i en by og går i en park, eller ned til vandet, eller man bor ude på landet, eller kan tage en skov, 
tænker jeg i virkeligheden ikke er så afgørende, men det der med, at man tager sig tiden til at gå ud i naturen dagligt, er jo også en langsom aktivitet, men også en aktivitet, der bringer ro. Og, og der lægger jeg så mærke til noget, når jeg for eksempel, og jeg går meget på Kalvebodfælde, øh, der lægger jeg enormt meget mærke til, at folk jo meget tit har en podcast, og jeg elsker podcasts, eller musik, eller andre ting i ørerne, og, eller har en telefon med, og der er nogen, der går og snakker i deres telefon. Og der vil min opfordring bare være, at, øh, at man prøver at lade være med det. Altså, når jeg går en tur på Kalvebodfældet, så tager jeg ikke min telefon med. Fordi, at så kan vi lige pludselig høre fuglene, der synger. Vi kan høre blæsten, og, og vi mærker naturen på en anden måde. Så selvom der er utrolig mange spændende og gode øh, ting, man kan lytte til, så det der med at, at få lyttet til naturen, og, og, og få den øh, langsomhed ind i vores krop, er i hvert fald noget, jeg personligt er glad for. Jeg, jeg er så enig. Jeg, jeg går tur hver evig, evig eneste dag, og jeg har aldrig noget i ørerne. Ej, det er fantastisk, så. men det er der bare mange andre, der har. Ja. Og en anden ting, som jeg nævnte tidligere, men det der med, hvis man skal et sted hen, og er med offentlig transport eller i bil, øh, så stå af toget, bussen, et eller to stop før, eller parkere en kilometer væk og gå resten af vejen. Ja, det tager lidt længere, længere tid, men man bliver bare balanceret på en anden måde. Og det er meget konkret og lige til og noget, som vi alle sammen kan gøre. Og det sidste er sådan meget konkrete råd, man kunne nævne, er et, som jeg personligt er meget glad for, og som måske ikke er specifikt slow living-agtigt, men som i hvert fald kalder på langsomme aktiviteter. Og det er konceptet om mikroeventyr. Støtte jeg først på i, øh, i en bog af en britte, en britisk eventyr og forfatter, der hedder Alastair Humphreys, som simpelthen har skrevet en bog, der hedder Micro Adventures. Og mikroeventyret er det eventyr, der er lige ude foran din dør, som du kan opleve i det øjeblik, du snører skoene og, og går ud. Og det kunne for eksempel være, at du siger en lørdag, at nu tager jeg bussen eller toget 30 km væk fra mit hjem, jeg har smurt en stor madpakke, og så går jeg hjem, og jeg skal selv finde vej. Jeg må ikke bruge en GPS, jeg må ikke bruge kort. Jeg har ikke taget min telefon med, jeg er nødt til at spørge folk om vej, hvis man ikke selv kan finde vejen. Det kunne være at sige, nu vil jeg opsøge det højeste punkt i min kommune, eller den ældste kirke, eller den højeste bygning, eller finde en ås udspring og følge åen ud til kysten eller nu bor jeg på Amager, øh, og, og, og måske sige en dag, så nu går jeg fra den kyst til kyst, fra Amagers vestkyst til østkyst, eller mange af os bor jo tæt på naturen. Så man laver sådan en, et lille, lille projekt, sådan en lille mikroeventyr. Det kunne være at besøge ens forældres fødested eller gravsted, øh, som bare kan berige vores dage rigtig meget. Øh, hvis det er i september måned, så kunne man gå en lang tur under høstmånen, fordi der er månen særlig stor. Man kunne sove i det fri. Altså alle de her små eventyr, som ikke kræver en flybillet, der koster 15.000 kroner, og som, så, som man faktisk godt kan, kan forene med en almindelig dansk hverdag. Du kan jo faktisk godt sove under åben himmel en aften og møde på arbejde næste morgen, hvis du vil. Og det er jo langsomme aktiviteter, og derfor synes jeg, at det, det hænger lidt sammen med, med slow living, men, men det kan bare på en eller anden måde berige vores hverdag på en rigtig fin måde. Det er så 
sjovt, du nævner den, fordi øh, den bog har jeg faktisk liggende på min natbord. Ej, og jeg elsker den. Ja. Altså, jeg elsker hans tilgang, at øh, ja. jamen, mikroeventyr. Ja. Du kan tage afsted, når du er færdig på arbejde kl. 16. Du kan ja. møde igen næste morgen, og du kan nå at opleve så meget. Helt sikkert. Jeg synes, det er et helt genialt koncept. Ja, helt, helt sikkert. Um, vi skal til at runde af, men, men jeg vil da godt lige langsom bevægelsen. Kan den ikke også knyttes lidt til altså simple living bevægelsen? Jo, det kan den. Altså, de to ting er beslægtede. Altså, man siger, det her med at gøre tingene langsomt, kan du jo godt gøre, selvom du ikke lever i det her minimalistiske hjem, hvor du har ryddet op og, og, og solgt dine ting på den blå avis, hvad jeg i øvrigt tænker er en fantastisk god idé. Øh, og, jeg, og der er heller ikke nogen tvivl om, at altså begge dele er jo livsstiler, og jeg tænker, at de kan forenes. Det gør jeg også i vid udstrækning selv. Og de giver jo rigtig god mening, fordi at, at hvis du lever et liv med simple living, som for eksempel kunne være, at Altså både kan det handle om de der materielle ting, at du skiller dig af med dine ting, du bor, der, øh, bor på mindre plads, du har ikke så meget i dit garderobeskab. Jeg tror, vi næsten alle sammen kunne øh, skille os af med halvdelen af indholdet i vores garderobeskab, uden ja. at det på nogen måde ville skade vores livskvalitet. Yes. Øh, tværtimod kunne du måske forbedre den. Men man kan sige, at hvis man gør de her ting, så får du også et rum, hvor du måske får lidt mere øh, overskud og tid til at fokusere på det, der er vigtigt, og, og, og til at reflektere over, hvor du gerne vil hen i livet, som så igen kan føre dig til, øh, til de her andre slow living ting, som, som vi har talt om. Så jeg tænker helt klart, at, at de er beslægtet. Og man kan på den måde måske se simple living, eller den minimalistiske livsstil, som sådan en slags tredje sten til det, det langsomme liv. Men man kan jo godt leve langsomt i et hjem, der er super rodet. Risikoen er bare, at man tænker, at man skal skynde sig at rydde op og have travlt med det. Og så er det svært at leve langsomt. Hvis der nu sidder nogen, og de synes, det her det var da vældig interessant, og de vil da godt måske tage nogle skridt i retning af altså vælge det her, vi vil kalde et livsvalg, at leve langsomt. Kan man få fat i dig? Hvor, hvor kan vi få din... Det, altså, du har skrevet nogle bøger. Kommer der flere bøger? Din hjemmeside? Har du lyst? Og lige, du ser også noget med nogle foredrag. Og, og sådan. Det kan du tro. Ja. Øh, man kan selvfølgelig besøge min hjemmeside. Den hedder 20skridt.dk Altså 20 metal og så skridt. Og, og det hedder den, fordi jeg tror meget på, at vi gør tingene lidt ad gangen. Tager små skridt, men også at vi gør dem med vedholdenhed og konsistens. Jeg har skrevet mange bøger, der hedder noget med, med skridt. Så, så der kan man jo finde alle oplysningerne. Jeg har også skrevet en artikel en gang om ugen om det langsomme liv og det enkle liv og, og meningsfulde tilværelse. Og, og hvis man har lyst til at læse den, så kan man jo øh, melde sig til. Alle mine bøger findes jo på Saxo.com og alle de andre øh, online boghandler. Og de er både Slow Living-bogen er både som trykbog, e-bog og, og lydbog. Så, så det er man selvfølgelig rigtig velkommen til, og ja, ja jeg tager også ud og holder foredrag. Men, men kunne jeg for eksempel hyre dig til sådan one-on-one, hvor jeg siger, nu skal du se, her er mit kaotiske liv. Kan ja. du give mig nogle, nogle råd til, hvor, hvor starter jeg henne? Det kan man sagtens. Så skriver man bare til mig øh, og finder oplysninger på øh, hjemmesiden. Og øh, når man skal starte, så, så, og det er jo noget, vi kan tale om, fordi alle mennesker står jo i forskellige. Situationer. Men 
Jeg tror rigtig meget, at det handler om at, at, at stille sig selv spørgsmålet. Hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt for mig? Hvad er det i virkeligheden, der giver mig glæde og, og får jeg mening til mine dage? Og, og når man får formuleret det, så har man et godt udgangspunkt, fordi så kan vi begynde at se på, jamen, hvad er det så, der skal til for at gå den vej? Og, og det er jo også meget af det, som vi har talt om med at acceptere, at så er der måske nogle ting, man skal vælge fra øh, og, og undvære, og nogle af dem kan også være svære at undvære, for at nå frem til det liv, som man i virkeligheden helst vil leve, og hvor man føler, det er mere mig. Det synes jeg er en Rigtig god slutreplik. Ole Ditlev Nielsen, jeg vil sige tusind tak for, at du har taget dig tid til det her interview. Selv tak. Det er jo, det er jo en fornøjelse, det her med at få god tid til det. Det er jo også meget slående i Så det har været dejligt.